0: はい、えー、前回までは「啓蒙主義以降における障害」というテーマでお話しいただきました。はい、ということでえなんか今回そうなんですよ。えな
1: 何でってなるじゃないですか。なん,<笑>なんでってなるんだけど、はい、この後にですね、はい、そのほら医療とか科学と結びついた障害者認知みたいなものが「はい、優生学」っていう呼ばれるものにさらにこう切り替わっていく。はい変異していいくみたいなここことが起こるんですよね、え
2: ーえー、
1: この優性学っていうのが何かっていうのはヒトラーの時に一瞬出てきたかなと思うんですけれどもその要は優秀な遺伝みたいなものを残していこうみたいな考え方。うんうんですよね、うん、だから障害者の人を排除したりとか、まあ、究極的には殺す人とかが出てくるみたいなひどい歴史がこの後展開していくんですけれども、うん、この「優生学」っていうのはものすごく善意の中で社会を良くしようっていう気持ちの中で科学的だなななってて思われながら出てきた考え方なんで
2: すうん、うん、実
1: はだからなんかとんでも思想みたいなものじゃな、まあとんでも思想なんですけど完全に当時のとんでも思想ではなくうものすごく科学的な論拠のあるものとして科学として出てきた、うん、ものとして優生学っていうの「があるんですね、うん、でこのシャープ4からシャープ5、6まではこの「優う学」をめぐって何がそういうものを引き起こしそしてそれは何でそれはどのように現代の我々から見ると否定されるか論理的にどう否定できるかっていう話をしていこうかなと思って、うんはい、結構あのがっつりこのお話をしていきたいなと思います非常に重要な領域だなと思ってますね。
0: なるほど
1: はいで、えー、とこの有生学っていうのが出てきたっていうのが実はダーウィンの進化論とすごく密接に関わってる。うんですよ、うん、これがどのように関わっているかっていう話と、まあ、そもそもダーウィンの進化論がどういうものでそれがどのように社会に影響を与えそして優生学が生まれてしまうかというところの、うん、まあ進化論の話からままずはしたいいと思いま
0: す僕
1: もまさか障害のシリーズに進化論出てくると思わなかったんですけどうん、えー、でもここをしっかりと理解していないと、うん、人類がどういう勘違いをしたかがよくわからない。えー、でこのこのタイプの勘違いがめっちゃあるなって思ってる。<ー>めっちゃあるからこそここを詳しく説明することで自分たちがおそらくやっているであろう同種の勘違いが何かを考えてほしいという思いでここを紹介する
0: 。へえ。全然今んとこ想像つかないですね。でしょうね。なるほど。<笑>ま
1: あストーリー理解と関係ありますけど、普通に。はい、はい。興味深いこれは、はい。はい。ということでですね、あのまずちょっと全然関係ない感覚になると思うけど進化論の話しますね。はい。はい生物学とか進化論っていうのが誕生するはるか昔からですね、うん、そもそもなんで生き物ってこんなに多様なんだろうっていう根本的な問いっていうのはずっとあったんですよ。はい、でだからダーウィンが出てくる、えー、とずっと昔から、うん、ヨーロッパの多くの哲学者や思想家などがこの疑問を明らかにしようと取り組んできたと。うん、はい、うんちなみにダーウィンは19世紀に活躍した人ですねその前からいたってことになります、はい、で生物の多様性みたいなのにみんな気づいてたって話なんですけど、うん、名前が付けられている種の数だけでこれは現在ですね、うん、およそ180万種あると、うん、このようにまあ様々な生物が存在するんだってことは人々は気づいていた、うん、しかしなんでこんなにたくさんの生き物がいるんだろうって思った時に、うんなんかこう説明ができな
0: いわけですよね
1: 。だからまあ神様とかで説明するんですけど、ストーリー理解だね。あのそういうのをやってると。で、古代から中世のヨーロッパではこの生物の多様性の説明でですね、<うん S 2> まず種が変わるっていう立場の人と種は変わらないという立場の二つあります
0: 。
1: 変わるっていうのは要はその例えば一つの種が違う。性質を身につけて、違う生物っぽくなっていくみたいな、違う種になっていくみたいなことが起こるよねみたいな考え方。僕が今知ってる知識で言うと進化。うん、本当は違うんだが、そう一回そう理解してください。つまり進化するっていう立場の人と、えっと変わらないという立場の人はもともとたくさん生き物がいて、そう元々多様だったんだっていう考え方ですね。はい。で、古代ギリシャ哲学ではですね。多くの哲学者は生物は変わるというふうに考えていた。うん、しかし、アリストテレスは変わらないという立場があった。アリストテレスの考え方では、生物にはすべて目的があるだろうと。うん、あんなになんか一つの機能とかに特化した特性とか。例えば翼があるとか、くちばしがあるとか、うん、エラがあるとかね、うん、何でもいい、もう何でもいいんだけど。うん、そのあの木に擬態する虫がいるとか、うんうん、あんなそっくりになるとか。あれってすべてやっぱり目的があるよねと。うん、ランダムにできて、あれがなんか出来上がることってないから、なんか目的あるよねって考えられてるわけですよね。うん、これすごく僕たちの本能にかなう考え方だよね。よね感覚的には違和感はないもんね。うん、全くないよね。僕もだからそのシンカを知る前までっていうのは、やっぱりこのように考えてたもんね。あんな形の動物がなんかランダムにできるなんてうん、うん。ありえないな。うん、あんなに木に似てるなんていうのは木に似せようとして似てるんじゃないかみたいな感覚あるじゃないですか。わかります。わかります。木に似せようとしたから似るようになっていったんだろうなっていう感覚があると思うんですけど、うん、まあそのように理解してたりするのに近い考え方ですよね。で、まあこのように古代ギリシャ哲学の中ではほとんどの学者の人たちは生物は変わると考えていたのに対してアリストテレスだけまあ変わらないという立場を取っていたと。うん、で一方で中世のキリスト教ですねにおいてですね、トマスアキナスっていう人が出てくるまで、この人はまあキリスト教のええと神学のすごく有名な人なんですけれども、キリスト教の中でも変わるっていう説はまあ普通にあったんだと。ただ、このトマスアキナスとかがギリシャ哲学を勉強し始めて、ギリシャ哲学っていうのをキリスト教哲学の中に包摂していくんですよね。その過程の中で、アリストテレスを中核にしたキリスト教神学。っていうのが、確立されていった結果、うん、変わらないが確定していく。<ー>う、ん、つまり中世のキリスト教の中で生物は変わらないよねと。うん,うん、もともと多様性があって、それをデザインしたのは全部神でしょっていう考え方になっていくってことですね。うんうん、はいはい。それがすごく説明しやすかったんだよね、キリスト教だと。うん,う,んう,んうん、うん、うん、うん。なんであんな形をして、ものすごくその機能に最適なように見える体の部位とかを。生き物が持ってるわけじゃないですかそんなのはデザイナーがいて、うん、そのデザイナーが意図を持ってデザインしない限りそんなことにならないでしょっていう考え方ですよねキリスト教の考え方は、えーえー、でそのデザイナーが神ですよねっていう考え方ですよねこれとアリストテレスが言ってることっていうのはものすごくこう神話性が高かったのでナチュラルに結びついてそっちで確定していくんですよ、はい、これによってキリスト教の中で変わらないっていう風になっていきますつまり進化なんてないんだとでこの進化なんてないんだっていう考え方は神が創造の日に現存するすべての生物を作ったっていう考え方でその時から今まで生き物の姿っていうのはずっと変わらずにあるよっていう考え方ですね、はい、でもう一つなんていうか途中でなんかこの愛の子みたいなのが論が生まれるんですけどそれをデザイン論と言います、うん、これはその進化するということとは矛盾しない、うん、だけどダーウィンの言っていることとは全然違うことなんですが神がまず一番最初にデザインをしましたと、うんでこのデザインをしたものに何ていうかな発展途上の生き物がいますよねみたいな考え方です。最終的にはこのデザインに行き着くかもねみたいな。なるほど。でだから変化はしてんだけど、うん、デザイナーいるよねっていう考え方ですね。はい。なんか
3: 完璧な設計図っていうのがあってその設計図に向かってあの変化をしていってるっていう風な捉え方ですよね。うん、なるほど。そうですね。うんうん、でこのデザイン論を言ってる人の
1: 事例としてですね、例えば18世紀のイギリスで活躍したウィリアムペイリーっていう人がいるんですけど。うんあのダービーもねこの人の本なんかすごい取り込になって読んでたらしいんですけど例えば荒野を歩いていて石ころを踏んでも何でもない、うん、もしそこに時計があったらどうだろうかと、うん、時計が偶然にできるなんてあるわけがないよねとそんな複雑なものが道端、うん、まあ荒野に落ちてたらこの時計には絶対に制作者がいないといけないわけじゃないですか。うんうん、でそれれは何らかのの目的を持ってて一一つ一つの機能が実装されているデザインされたものだよねっていう考え方になるわけですよね。これが想像論でもあり、デザイン論で
3: もある。例えが秀逸だな。うん、確かにおしゃれさを。感
0: じた<笑>確かにな。うん、あんなんが偶然できるわけないと思いますかそう。あんな成功なも
1: のが偶然できるわけがないから。絶対何か誰かが何かの意図を持って作っただろって
0: 。ナチュラ
1: ルに思っちゃうでしょう。それは
0: そう、じ、だ
1: し、実際にそうでしょって、まあ、この言ってたわけですね。うん、これが、まあ、そのデザイン論の方で言われてる話なんですけど。まあ、今の論理は多分想像。理論でも一緒ですね。はい。でデザイン論はその途中変化があるんだって考えるってことですよね。うん、はい。でこの想像論からデザイン論が発展したっていうのはもう一つ背景があって、うんうん、生物って変わってますよねっていう証拠がたくさん出てきちゃうんですよ。<う>つまりその化石が発掘されるとかそういうことか。うん、はい。その実際に見てたら変わってるのが見れちゃうとか。比較的短い間に生物変わっっっちちゃゃてるのがもう分かっちゃうみたいな現象がその自然科学が発展した結果観察する科学者が増えて観察してたら明らかに変化してるっていうのが分かるから神様で説明してたんだけど目の前で変わってるからこれ発展途上なんだろうねみたいな話になってくるはい、はい。っていう現
3: 象がまず起こります
2: 。え
1: っと認
3: 識とファクトのズレがちょっと発見されていくんですよね。これあれですよね。その古典ラジオスポティファイオリジナルの天動説と地動説の挙動もちょっと似てますよね。ねなんか観察、空を観察していくと、あれなんか今までの認識とはちょっと違うぞっていう事実が観察されるっていう。そこでまた新たな展開が生まれていくっていう流れですね。はいはい、そうですね。まあ、いろんな分野でこれが起こったってことですよね。うん、生
1: 物学界隈ではこういうふうに起こってきたと。うん、で、ここで非常に有名な新刊。っていうのが出てくるんですよね、うん、これがラマルクっていう人のフランス革命前後に活躍をした博物学者、うん、フランスの人ですねうん、うん、なんですが生物が変わるということを科学的に説明する理論っていうのを初めて提示したはい。あのもう本当繰り返しになるけど、はい、ここで僕が言っているのは中世ヨーロッパ以降神が作って変わらないと思ってたヨーロッパが、うん、神が作っているけど変わってはいるよねって、うん科学が勃興して以降思い始めている状態が今ってことねこれがラマルクの時の話ねこのラマルクっていうのは非常にまあフランス革命前後の人でもあるので進歩的な思想の持ち主であった
2: と、うん、
1: で下級貴族だったそうなんですが、まあ、フランス革命への賛同も示しているみたいな感じで、まあ、進んだ考え方の人だったということですね、うん、で啓蒙思想の系譜にいる人物で百科全書の編纂者の一人であるディドロとかですね。自然史というものの著者であるビフォンから大きな影響を受けたと言われていると。で、このラマルクはですね、生物は最も複雑なものを頂点として、下等な生物まで連なっているんだという考え方をします。うん、だから単純な下等生物から、だんだんと複雑な高等生物に変化してきてるんじゃないかっていうふうに考え始めます。へえ、面白い。はい。で、この変化をなんで。変化すると思ったかっていうと、うん、まあ時間が経つということと環境への適応というものがあるでしょうと、うん、で、この環境への適応のっていうのはその機能が必要か不要かによって手に入れた獲得形質の遺伝って言うんですけど、うん、まあそういうものを提唱するということになります、うんうん、ういうことは一番有名なのこれ多分聞いたことあるんだけどキリンの首がなぜあんなに長いか<笑>キリンの祖先は首が短かった<笑>で、ある時点でその木の上の食物を取らなければならないようになったまあ、環境が変化した、うん、でキリンは首を伸ばして食物を取ろうとする、うん、その機能が必要なんですよねキリンにとって、はいはい、その目的と意思を持ってそのように首を伸ばそうとした結果首が発達していってそれで首が伸びてあんなに長くなったんだ、うん、その長い首が子孫に伝えられ次第にあんなに首が長くなったんだっていうことを言ってる樋そうん、いうことねうん、はい
0: だから生きてるうちに、なか目的に向かって走ったのが、だんだんだんだんこう種に蓄積とか保存されていって。変わっていってるみたいな感じ、ね
1: 、そういうことですね。は、う、い、ん
0: 。必要だからってことですね。必要だから伸ば
1: すみたいなことをしてると、どんどんどんどん伸びていくっていうことが起こったんだ。っていうことが起こっていきます。うん、はい。まあダーウィンの話、これ全然ダーウィンの考え方と違うんですけど、<う>ダーウィンの話は後でしますね。はい。で、このラマルクの考え方の根底にはですね、まずその。下等なものから高等なものへ向かうべきであるという思想的前提があるんですよねまずこれすごいキリスト教的な進歩の思想だ、ね、まあ、うん、キリスト教的でありかつ啓蒙思想的であるものですよねどちらかというと啓蒙思想的だと思うんですけどはい、はいはい、でラマルクは神の存在信じていたっていうふうに言われてるんだけれどもこのラマルクの論っていうのはどうやら神の存在なしで説明がなされているらしいですよねなんでこの当時にして極めて科学的な内容であった
2: と、うんうん
1: しかしこの説でさえですね実はこの時代には受け入れられずに<う>不遇な生涯を閉じていいくというのが起こりますなるほどでこのラ・マルクの登場の半世紀以上後に活躍したのがチャールズ・ダーウィンですね。この人はイギリスの自然科学者であり地質学者でもあり、うん、生物学者でもあると。うん、で19世紀のイギリスにまずフランスからあのラ・マルクの進化論っていうのが伝わってきます。<い>あの首の話ねキリンの首伸ばそうとしびたよっていう
2: 話
1: はいでこれに対してですねダーウィンが言った話っていうのはもう全然違う話をするんですよちょっとそこそこ難しいんでちょっとなんか集中して聞いてほしいんですけど
0: ああちょっと取り行っていこうかな行ってくださいはい帰ってきましたはいえ
1: とですねダーウィンの主張はですねまず簡単に例えば5つとかに分けるとこのように言うことができますははいい一つ目が、うん、生物には変異があり、うん、変異のいくつかは遺伝する。はい、はいはい、まあそうですよね。そは,そうだはい。二、はい、番、生物は親まで育つ個体の数よりもずっと多くの子供を作る
0: 。いっぱい産む
1: ってことね,ね。いっぱい産むってことですね。そ,そ,うはい、そうですね。これもだからまあ人間とかだとそうでもないですけど、うん、ねあのー、野生のなんかこう動物とか魚とか、うん。虫ととかかだと分かりますよね卵大量に産んで育つのが一握りの個体みたいな感じなんで,、はい、で3番目が環境に適した変異を持つ個体はそうでない個体よりも生き残る確率が高いこれもそりゃそうだそうですよね、はい、そりゃそうですよねって感じですよねで4番目がその結果環境に適した変異は世代を重ねるごとに集団内での比率を高めていく
0: そりゃそうだはいはいは
1: い、3番があるからね適した変異を持っていた個体が、うん、そうでない個体より生き残る確率が高いから、うん、っていうことを言ってるわけだよねうん、うん、世代を重ねると集団内でのその比率が高まっていくよいうそうね、うん、はいで5番目が生物に起きた変化は生きるのに不利なものも有利なものも
0: あるおお<ー>うんははえー、っとえ生物に起きた変化っていうのは、うん、なんかバンって生まれた時に何か変異が起こったその変異の
1: こと父と母の遺伝子が組み合わさるときにどういう変異が起こるかわからないその起きた変異っていうものが生きるのに不利か有利かっていうのはわからないって話をしてとかどっちもあるどっちも起こるよねって話をして、うん、まあそりゃそうだはい、はい、これが彼の実は主張なんですね1から5まあ全部なんかそりゃそうだよねって思いますよねただこれはですねなんかあの。すごく理解が実は難しいというか勘違いしやすくて木口さんすぐ分かっちゃうかもしれないんですけどえっとダーウィンが言っているのって生物が進化するって言ってるんだけど進歩するとは一言も言って
0: ないよくな
1: るとも言ってない生物はいい方向に向かってるとも言ってないし下等生物と高等生物がいるみたいな概念もラマルクに比べてだいぶない
0: 。っすねい
1: んですね彼が言っているのはなんか変異が起こる、うん、その変異っていうのが環境によって選ばれるみたいな感覚それを自然選択って言うんだけど要は何か変異が起こってその変異が環境において生き残るのに有利であれば生き残る確率が高くなるし不利であれば死んじゃうみたいなことが長い間繰り返されることによって形やそのしゅ修正的本能みたいなものが変わっていくよねという話をして。はいはいはい、やめっちゃわかるわけですね。はい。なので、えっとここで何度も言いますが
0: 、進歩という概念が入ってないんです。ああ、マッチングでしかない、環境との。マッチングでしかないね。ああ。ってことだね。うん、なんか適したのが残るってことですよね。そうですね。なんかあの、これはね、これはすごいこと言ってるんですけ
3: どね。結構ダービンは。す
1: ごいこと言ってる。なんで説明できないんだろう。えっ、ー、とね、樋、はい、口さんの頭が良すぎてダメなんだと思う<笑>
0: 。そうか。うん、要はあれですよね。生き残るために変化してきたと思われてるってことですよね。そういうです。で、ああ、そうですね。はい。要はその変化しないと生き残れないから、生物は変化してきたって思われてる。その通り
1: 。そうですよね。うん、<で>そういう誤解が一番ありますよ、ねいね。い
0: や、俺これ実はあの素数ゼミの話でこの話実は聞いたことあって、うん。はい。あの要はえと土の中に素数年数埋まってるセミっていうのがいてでえと11年ゼミとか13年ゼミとかじゃあなんで12年ゼミとかえと8年ゼミよりも13年ゼミとか11年ゼミが生き残るかみたいな話を僕聞いたことがあってそれはえと素数のサイクルで出てくるから食い合わいにくいと、はい。だからら年年年ゼミと8年ゼミミとったら24年おに食い合うから。なるほど。それで食い合って死んでいく。で、素数だったら、それがめちゃめちゃ長いサイクルになるからっていうので。素数ゼミが生き残ったてた話の時に、なんかこういう概念を。なんかもうすでに獲得してたんですね。そうなんですよ、実は、はい。おっしゃる通り、これ本当にストーリー理解で
1: ある。我々ホモサピエンスには、実はものすごく理解が難しいやつで。ほとんどの人間がこの話を聞いたときに、多分曲解してます。彼が言ってるのは,いは,いはい、はい。なるほど。もうなんていうかな
3: 良い,い悪いとかなくて、はい、全部もう偶然そうなってますみたいな話はいはい、はい。優れたものが残るって言ってないんですよね。はい、たまたま残ってるだけなんです。はい、<笑>そうで
1: すよね。言ってしまえば、うん、環境にね。例えば僕たちで人間が最も進化した動物だって思ったりしてますよね
2: 。<あー S 2> <笑>だからこれの
1: 概念を入れると僕たちが最も進化しているとは言えないということになる。わかりますかね。ねこれ非常に伝えるのが難しい領域なんですけれども、例えばその。それは環境によよって違うよねこういう環境に住んでたら人間が一番いいかもしれないんだけどうん、うん、そうじゃなければ違うよねみたいなことが言えるよね例えば僕たちって脳の容量がでかいかいらその消費カロリーが非常にででかいわけですよねその消費カロリーが賄えない食料事情にある土地とかに住んでいる場合は脳がちっちゃい方が生存戦略として強くなっちゃうわけです。だからその環境環境にいるその動物それぞれがある意味進化の最終地点なんですよ現時点である意味ねここら辺もね多分生物学者の人たちとかが聞いたら正確には違うとか言われそうな気がしてるんですけれども我々が何冊か読んだ中での進化論の理解っていうのはそういう感じですねはいでここにその進歩っていう概念が入ってないみたいなことをみんな理解できないみたいなことがかなり実は難しくて例えばカメラの進化って言ったらカメラが進歩してるって話になっちゃう、うん、そうだよねでもダーウィンが言ってるのはそういう話じゃないう<ー>んたまたま変わってそれが環境に適応してたら生き残る確率が高いからその形に変わっていく可能性あるよねっていう話をして
0: いる<は>い,いやいや、めっちゃわかる。神
1: も目的も別ねえよ。みたいなということで、えっとまあダーウィンが言ってることはその進歩という概念が入っていないんだという話をしたんだが、これがスペシャルやべえこと言ってるんです。実はこのキリスト教社会の中で<笑>そうか。すげえやべえこと言ってて、まず彼が言った論に従うとですね。神がまずデザインしてないんですよ。全部偶然なんで。ここの転換点スペシャルやばくて必然から偶然にもう切り替わってるんですけど
2: ここ
1: で一神教が必然性を失っちゃうという現象が起こっちゃうんですよね。で創世紀に全部作ったって言ってるやつが「作ってねえ」みたいにもしなった場合って全崩壊すするんですよキリスト教もう
0: 根底が<笑>。<笑>
1: 根底ななんで、はい、なんか土台ガガガガラガララガラみたいになっちゃうんですね。<ー>まあ,あのダーウィン必ずしも神がいないとか別に思ってる人じゃないんですけどかんないって思ってて思たらしいいんですね、うん、いるかどうか分かりませんみたいな感じだしずっと曖昧な態度とってるし、うんまあ、彼自身この発表すんの超怖くてなかなか発表しなかったんだけど、うん、あの言ってる内容自体はスペシャルやばいこと言ってて、うん、本当にその宗教で今まで説明してた。やつの最後のタガを外してるんですよ、うん
0: 、これ何をやっ
1: てるかっていうと宗教時代を完全に終焉させて科学時代の登場をここでもう成し遂げてる状態です、うん、つまり進化論を生物のことについて喋ってしまったら今までの宗教ロジック全部が崩壊したから完全に科学ロジックだけで全部説明するっていう時代に突にする転換点をこの人がもうなんかこう作っちゃうみたいな現象が起こっちゃうんです
3: ヤンヤンキリスト教的価値観をねある意味破壊したきっかけを作った人でもありますよね、はあうん、だってストーリー理解を剥がしてるからねそうわかるかなストーリー理解じゃないよ
1: 全部偶然だから
0: なるほど、うんはい、な
1: んでその形なんですかいや偶然ですみたいな話なんですか、はい
0: はあ
3: 、そんなん言われても説明してよってなりますよね人,人間はだって物語がない状態には耐えられないんでしょうねう<面>物語ないからねでも
0: 偶然だから<笑>その
1: まあ因果関係はあるよ、うん、そ,のそういう環境だからこ,うこっちが生き残りやすかったねっていう、うん、その因果しかないか
0: ら
1: 自然選択説だけでいくと
0: なるほど、うん
1: 、本当はもっといろんなメカニズムがあるからそれだけじゃ言えないんだけど、うん、現代の生物進化学では、うんうん、だけどダーウィンが言ってることっていうのはその自然選択説っていうのをすごく強く彼は言っていていもっと強く言った人もいるんですけどまあ彼がちゃんとそれを科学的に一応言っていてでそれがすごく革命的なことだとだけど重要なのはあの障害について非常に重要なのはこれをみんなが理解できなかったことが重要なんですよ。偶然が理解できないだから全部ストーリーをつけてしまうつまり我々は進化していて進歩しているんだより良い方向に向かって進んでいるんだっていう概念と混同し始める。っていうのがダーウィンが生きてる時代にすでに起こり始める
2: 。だか
1: らエボリューションという言葉が付けられていく
2: 。
1: 元々はね、あのエボリューションじゃなくてね、ディセントウィズモディフィケーションって呼ばれてたらしい。これはつまり変化を伴う由来と訳されてるみたいなんだけれども、まあ変化を伴う系譜みたいな意味でしょうね。これね、これがそのエボリューションっていうとなんかこう進歩してる感じあるじゃん。旧体制からの新しい方に移行するんだ。これは旧体制より優れているんだという概念に結びついていきます
3: なるほど誤解されていくんだよ誤解されていってそ、ね、そのさらにその物語的な解釈にダーウィンの思想が誤った感じで活用されていくっていう現象なのに
1: そうねでまあそのダーウィンの時代っていうのはキリスト教から科学に移り変わる時代でダーウィンが言わなくてもそもそもその動揺が起きてた時代なわけですね彼マルクスと同時代なんだけどマルクスもほら宗教批判してるじゃん実際地質学とか古生物学とかの発展をしていくと聖書の記述との矛盾みたいなのが目立ち始めてたんですよね
0: なるほど、うん
1: 。天地創造ってなんかその紀元前4000年ぐらいだと思われてたらしいめっちゃ最近だと思われてたと思って当時の人からしたら紀元前4000年もスーパー昔って感覚だと思うんだけど化石とか発掘したら、うん、もっと昔のはずだけどなみたいなとか、ね、あったわけですよ、うん、したらなんかいきなり地球ボンってできて、うん、それが 4,000 年前っておかしいけどなとかですねっていうところにこのダーウィンの論がバン来たんで、うん、なんていうか、まあ、大転換になっていくわけですよ、ね、たた
3: な,イメージやな進化論を唱えた学者は他にもいたんですけど、うん、ダーウィンの進化論はとりわけやはり異彩を放っててたたので、まあ、注目されてましたね
0: 、うんううん、
1: そうですねこの目的に沿うよう考案されたのではなくて適応の結果であるっていうストーリー性のなさ<笑>そしてそれが神抜きで全ての自然を説明できるという現象を起こしてしまうという<ー>革新的な、まあ、革命的思想だったとなるほどいうことになります。で当然ダーウィンっすげえ批判されるんですけど賛同者少ないんですけどね
2: 。
1: でこれが徐々に何て言うかな後の時代に本当だっったたねみいいになっていき一回なんか20世紀ぐらいにい完全に間違ってたねって思われてた時代とかもあったんですけどね
0: あ。ンダーウィンが間違って,たってそうで
1: すでまあこういうダーウィンとかが大きい転換点の一つにもなってるんですけれども19世紀後半ぐらいから欧米の地のの構造的変化っていうのが起こっていれは世界を統一的に解釈する新しい理論としての宗宗教教がが完全ににいいいいなくななななくくくっっててみたた、うん、段階的んですよ神の説明が段階的にいなくなってたけど、うん、最後の砦みたいなのを崩す理論みたいなのが一応ね、うん、賛同者は少ないものの打ち立てられてしまったことによって、はい、この後の社会っていうのは19世紀後半以降っていうのは本格的に科学で説明しようとする時代に。突入していくわけですねでこの科学の一分野である生物学の進化論っていうのが今度は政治経済などの社会科学と結びついていってですね、うん、社会ダーウィニズムっていうものが生まれてきますこれも大きな動きですね、うん、これが障害者差別を生んでいく、うんでここに繋がってくるん
0: です
1: よねまあ再三言ったような「ダーウィンの進化」という概念には「進歩」という概念は含まれていないんだけれども、うん、当時その思想的風潮としてすごく進歩やっぱり啓蒙思想的にもそうだし、うん、えとどんどんどんどんその社会が発展していってたから、うん、進歩っていうのがまあその所要のもの前提として全員解釈してたんですねこの進化と進歩っていうのがまあ悪魔合体しちゃう何度も言うが今でもそのように勘違いされている<ー>わけですよねこの進歩っていうものと進化っていうものがくっつくことによって社会ダーウィニズムという考え方が出てきますダーウィニズムと書いてあるけど何度も言うけどダーウィンとは関係ないですはいナービーはこういうことは言っ
2: てない。そうで
1: す、うんうん。なるほど。はい。どんな考え方かというと、代表的なものを挙げるとこんなものがあります。敵、うん、者生存。うん、優勝劣敗。まあ、優れたものが勝ち劣ったものが負けるという発想から帝国主義国による侵略や植民地化を正当化する。政治論理と結びついていく
0: 。つまり
1: 、他の国を支配しに行こうとする時に、これは生物界と自然界と同じことですよね。と強いものが弱い者を倒して弱い者がいなくなっていくっていうのは？当たり前のことじゃないか。なるほど。何
0: だやっら人類は進化してる。進歩してるんだと
1: でより進歩した。自分たちが進化していない。あなた方の文明を滅ぼすっていうのは当たり前のことですよね。っていう論理に使われてしま
0: う。まあいうことですね、まあ。筋は通ってますね。はい、そう言われると、は
1: い、でビジネス。でも今でもこの例えは使われますよね。はいはい、もちろん、その？支配してるわけけじゃないんだけど、うん、他民族をビジネスっ、ねうん、と僕が言いたいのは同じアナロジーでビジネスにも使われてる、はい、けれどもダーウィンはそういうういいいここととを言言っっったわけじゃないよっていうことを言ってます生産力の発展に応じて社会が発展しいずれ共産主義に至るとかのマルクスとかが考えてる考え方とかもこれにあたるつまり生産手段はどんどん進歩しているんだとでいずれこういう到達
2: 点
3: に到達するんだっていう考え方とかですね。うんなんかこの思考パターンってキリスト教時代とあんま変わってなないような気もするけどね、うん、まあでもキリスト教の時代はほら最後
1: の審判<笑>、うん、どっちかっていうとマッポ思想的でダメになっていって滅んでハルマゲドンでっていう考え方だと思うし仏教もそうだったと思うんだけど、うん、それがここでだからずっと進歩し続けるんだ、ね、それが当たり前なんだそうじゃないのはおかしいんだっていう考え方になっていきます。うんうんはい、これポストション主義の回でも言ったよねあったね次回概念とかが結びついてねで、ここにダーウィニズムが結びついたことによって何が僕は言いたいかというと、うん、これが科学だと思われてるんですん自分の文明が相手の文明を凌駕し倒すことは科学であるとるっていう風うな考え方をしてる状態ですね
2: 深
3: 井、はい、科学は当時においてはニュートラルでフラットで正正しく正確なものであるというふうふ思われてたもちろん今も思われてるんですけれども、うん、その領域としてのブランドがあったので、うん、科学っていうものがいいというふうにこう思われたんですね。
0: ままあそ思思うわなといました、うん、だってえっと要は宗教的な世界観から科学的な価値観に変える最後のとどめをダーウィンが指したってまず思われていてそのダーウィンが作ったモデルをそのまま使
3: ってるからイコール科学でしょって普通に思うやろうなでも科学というその外ラッピングをしながら中身ではあのダーウィンの言葉を誤解されたま、はい、ま中身入ってことですよね<笑>まま。
1: そうなんですよねでどちらかというとラマロクの説の方がくっついてる状態になってるわけですよね伸びようとして伸びた説の方に近いちょ
0: っ、まあ、ちょほぼそんなイメージです、ね、そうですよね、はい、で
1: そっちの方とくっついて、はい、その西洋社会というのは最も進化した文明、うんうん、アジアとかがすごくその途上である文明みたいな扱われ方がすると。うんうんでこの社会ダーウィニズムみたいなのが出てくる背景としてはやっぱ人文科学とか社会科学とかのアップデートの必要性っていうのがすごいニーズとしてあったっていうのもあってその自然科学側がこのなんていうか宗教と。戦ってるわけじゃないんだけど宗教あるる意味克服する形でさ、うんうん、先に進んだじゃん。うん、でこれに合わせてやっぱりこの科学の名にふさわしい学問として人文科学社会科学が出てこようとする過程の中でやっぱ自然科学っていうのをすごい模範とするわけだよね、うん、社会科学が。うんうん、例えばニュートン力学みたいなの,のを模範として正確に観察された多くの事実を収集してそれらにに適切なカテゴリー分分類分析再構成していくっていうような手法を人文側が取り入れれるるととかねね、うんうん、科学的だだ思われてるわてけよ実際そうだと科学的だと思うんですけどね僕も。うん、っていうことが起こっていったんだけれども、うん、一方でフランス革命とか産業革命などの,その社会の変化が加速していってどんどん社会が動いていくっていう中でその物理学みたいなものとか生物学みたいなものとのアナロジーを作っていくときに。うんうん結構適当にアナロジーを作っていくんですよこれもこれじ
0: ゃねみたいな、うん、確かに<笑>みたいな
3: 構造一緒じゃねだっ
0: てあのこれとこれとこれの
3: 例があってこれ当てはまってるから絶対そうだって言われたら確かにほんはもっとね厳密な検証とかねしないといけないけれどもまあ何ていうか科学っていう領域もこの時も多分ね発展途上だったまあ今も発展途上ですから。ってか社
1: 会科学は多分検証しきらんっすね無理だと思いますなんで無知の知をどれだけ意識できるかが多分重
3: 要なんだと僕は認識してるんですけどう検証しようがないので、うん、科学、特にそのニュートンの法則とかにの登場によって。世界を計算したり、制御できるっていう認識をやっぱ生んでしまったんですよね。うん、で、これが当時の知識人の概念を変えて、科学を使って世界を操作できるっていう認識を。やっぱ当時の知識人た団長は得てしまったので、これもやはり社会かくの方にもこう取り込まれていったっていう、うんま
0: あね。これはなんか人類の夢みたいなところがあったよな。すべ、うん
3: 、てを理解して、すべてを操作するみたいな。うんうんあともう一つその当時のこういったこう動きの背景としてあったのはやっぱり他の列強との競争もあったんですよね、うん、まあ前の回とかでも,もちょっと言及されてましたけれども国民国家の誕生に従って例えば戦争とか貿易とか植民地の獲得など国際競争がすごい激しくなっていったんですよねうん、うん、だから自分たちの社会を進化させなければ負けるっていう危機感が西洋諸国の中にはっあったわけですよねこういったこう焦りとかも
1: ありました背景に。うんうんうんでこのいわゆるその宗教的なこう思い込みみたいなものを打破して見せた自然科学みたいなこの自然科学こそが合理的でまあ新しい宗教じゃないですけど自然科学こそが合理的で新しい倫理であり生活規範の根拠を提示しているもくれるものなんだということをやっぱりその当時の先進的な知識人っていうのはそのようにやっぱ考えていってそしてそれを社会科学にも適用していって。っていうこの文脈の中から優生学っていう考え方が出てくると。うん、なるほど。で、この優生学っていうのが障害者差別と結びついていく。うん。なので、まあ、今回進化論の話でしたけれども、ここから優生学にこのような形で結びついちゃうんですよね。
0: なるほど。ああ、やっとなんかこう関連が見えてきました。進化論とそうですよね。はい。優生学の、はい、なるほどなるほど次回はこの「
1: 優生学」というものがどういう考え方なのか、うん、っていうことを紹介したいと思いま
0: すなるほど、はい、いやちょっとじゃあ僕らのね、えー、と感覚も進歩していって。<笑>それは別
1: に全部進歩しちゃダメって考えろって意味じゃないんでね前回も言いましたけど前回か前々回も言いましたけど僕が言ってることの逆が正しいことを言いたくて僕言ってるわけじゃないんでそういうふうに人
3: 間はそういうふうな思考の癖があるっていうことをちょっと眺めてみましょうという話ですねそうっ、ねはい、うん、いいすか、ね、今回はい、はい、ありがとうございましたいいっ
2: す